0: Estar acá con ustedes Lo soñé hace tres años Y esto está sucediendo Así que les agradezco Pensé mucho O sea, pensé en un momento Me tomé y dije, bueno, a ver ¿Qué voy a decir? Porque yo tengo un tema con la capacidad de resumir las cosas, ¿no? A ver, lo que, lo que van a escuchar mis hombres se dan cuenta Que a veces uno dice a mí darle una hora y media porque no puede resumir Entonces digo, ¿cómo...? Puedo contarles cómo les puedo expresar en una hora que tengo lo que les quiero contar de 30 años vividos, ¿no? Y cuando entré en un punto de conciencia que me empecé a dar cuenta que sabemos mucho más de lo que creemos que sabemos, y me empezaron a caer un montón de fichas y cómo darlo en una hora. Así que pensé un montón en este momento y llegó. Eh, hoy vamos a tomarnos un espacio para filosofar. Un espacio en el cual vamos a concientizar el por qué, el cómo, el dónde, por qué pensamos como pensamos. Nadie pasa, no le han preguntado muchas veces. Me han preguntado, pero si el proyecto de un güey es tan bueno, ¿por qué todo el mundo no lo hace? ¿No les ha pasado? Me ha pasado muchas veces. Y uno dice, y sí. O sea,. Hay una razón atrás de ese pensamiento. ¿no? Si fuera tan bueno, ¿por qué todo el mundo no lo hace? Y yo me lo cuestioné al principio. ¿Por qué no todos lo ven? ¿Qué es normal? ¿Por qué algunas personas viven en un cuadro? ¿Qué es una norma? ¿Quién las determina? ¿Cuáles son? Normal viene de normas. Una norma es una conducta preestablecida que nos hace ver la vida desde un cuadro nos hace creer que existe una forma de vivir nos hace creer que tenemos que vivir dentro de un sistema funcional vamos a sumergirnos en ese tema ahora el tema es el siguiente ¿cuáles son las normas cotidianas con las cuales lideramos nuestra vida? con las cuales caminamos todos los días normas académicas ¿no? estudiar está bien recibirse para ser alguien en la vida para salir a trabajar eso no es lo normal eso es lo que nos enseñaron ¿no? ahora en los próximos 10 años la universidad va a haber más profesionales que en toda la historia con menos del 7% de inserción en el mercado está pasando el que hoy todo un sistema un sistema de aplicación reemplaza a 50 personas la computadora, el sistema, la aplicación no tienen gremios trabajan de manera más efectiva no tienen costos de producción algunas una aplicación por ejemplo yo el otro día eh, nada fui a comer a, a, estuve, estuve en Las Vegas estuve comiendo estuve en unos restaurantes donde no había gente atendiendo vos pedías la comida por una computadora y la pasabas a retirar vos de, un, de una heladera
1: impresionante
0: me compré estuve en Las Vegas hace poquito también me compré un par de cosas por internet me las llevaron en un dron piensen eso ...acá hay personas trabajando en un correo... ...en uno de los hoteles que estuve en Panamá... ...en mi habitación había una máquina... ...no había gente de limpieza, ...la máquina me limpiaba toda la habitación... ...piensen... ...todos los puestos... ...el otro día estaba evaluando el mercado japonés... ...estaba mirando... ...a veces me pongo a mirar cosas que están por salir... ...y vi que estaba por salir... ...que de hecho ya salió, ya se fabricó... ...lo que pasa es que todavía no abarataron costos... ...para insertar en el mercado... Un microchip que vos te pones en el oído No sé si lo vieron Un microchip que te pones en el oído Y si vos sos tailandés y yo soy con, no sé de, de, de Checoslovaquia Me traduce en tailandés O sea, me traduce en checoslovaco En realidad, con tu timbre de voz Si yo tengo el receptor Y vos tenés el transmisor ¿Qué va a pasar con Todas las personas que están estudiando Traductorado? Piénsalo, cuando abarate y costo. Hay algunos que me dicen, toques ese sistema. ¿No? Yo a los 17 años recibí la presión social más grande de la historia, donde tenía todo un sistema presionándome y preguntándome, ¿y qué vas a estudiar, Sammy? ¿Y qué vas a hacer de la vida? Yo no tenía ni la menor idea qué carajo quería hacer de la vida. Lo que tenía muy claro era que no quería trabajar toda una vida. Para mí la vida no era trabajar. No sabía realmente que quería ser que quería estudiar, y menos en un sistema educativo anclado al latinoamericano y muy formado, muy, muy lento, en donde no está apoyado en educación vocacional. Hoy tenés en estos momentos más del 90% de los chicos que están estudiando que no saben ni por qué están estudiando lo que están estudiando. Y van a salir al mercado a enfrentarse con un mercado que los va a rechazar. Sin embargo, ¿qué es normal? Estudiar. ¿No? Eso es normal. Normas académicas, normas morales, que existe lo bueno y que existe lo malo, que existe el bien y que cuando vos no vayas en posición de lo que vos crees que está bien automáticamente, adivina cómo te vas a sentir. ¿Cómo te vas a sentir? Mal. Amigos, piensen que nuestro sistema de creencia, y, y, y siempre respetando absolutamente las creencias de todos, ¿eh? yo no vengo a, 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 literalmente, a señalar ningún tipo de creencias. Lo que yo les quiero explicar es lo siguiente. Cuando vos veas la vida dentro de un cuadro, y si la, la solución para que vos seas libre, feliz, está fuera del cuadro, y vos seguís determinado cuadro, nunca vas a encontrar la solución. El, piensen que su mente funciona como funciona la economía como funciona el mundo es totalmente sus ideas no paran de dar vueltas en su cabeza, no paran nuestro sistema de creencia es dinámico cambia, tiene que mutar constantemente mutan nuestros sueños mut, mutan las cosas que miramos mutan los espejos que tenemos yo hoy voy a hacer un espejo para ustedes yo lo único que quiero conseguir es que ustedes lleguen a su casa hoy, la fidelidad de, la, de mi oratoria es que ustedes lleguen a su casa hoy y se pregunten y se cuestionen y tomen decisiones desde un lugar distinto. No estén analizando a mí, analicen y cuestionen sus creencias. Voy a hacer un espejo. Pensemos en lo siguiente. Nuestro sistema de creencias funciona como funciona la economía. El universo es entrópico, desordena tiende a desordenar tiende a avanzar entropía es caos. ahora funciona, piensen como el, el último año eh, la industria automotriz que son más del 10% si hay un millón de autos circulando por las calles piensenlo y que el 10% ¿cuánto va a haber este año? ¿un millón? 100 mil si tenemos la misma creencia de que con las mismas autopistas Va a funcionar el sistema ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano Se termina saturando Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Hay que generar una nueva autopista ¿Para qué hay que generar una nueva autopista? Para que se pueda disipar el tráfico ¿no? Para, tenemos que cambiar Tenemos que mutar Si no, el sistema se estanca Y todo lo que se estanca Empieza a bajar Cuando vos dejás de soñar Empezás a morir todo lo que se estanca se pudre todo lo que se pudre se empieza a morir cuando vos no querés cambiar y estamos ante un mercado que ya no está funcionando como, hace funcionaba hace, como funcionaba hace 20, 30 años atrás adivinar qué empieza a pasar empezás a morir emocionalmente y tus creencias empiezan a quedar ancladas y uno sigue intentando sobre lo mismo sigue intentando sobre lo mismo y termina frustrándose y ahí tenés a países porque los países lo que termina pasando es que primero entran en una crisis cultural por falta de cambios después es una crisis financiera y ter por, consecuentemente, consecuentemente termina golpeando una crisis emocional y tenés países estallando la primera crisis es cultural cuando la gente se queda anclado a una manera de ver la vida ¿por qué? porque es normal no, no me pasa la fila. Sí. Que es normal. Normas sociales. Ver el éxito como esto. Si entendemos que esto es éxito, estamos perdidos. Ser, eh, ser exitoso por estar acá parado, o sea, yo no me siento exitoso por estar acá parado. Sin embargo tenemos todo un sistema que te está vendiendo el éxito afuera y no adentro. Entonces eso lo que hace es desarma el sistema capitalista, el sistema de la libre empresa, el sistema de yo aporto y mientras más aporto valor a la sociedad, más gano. ¿Y qué es lo que termina pasando? Tenemos un... Me... Yo no tengo nada contra Messi. ¿no? Tenemos un Messi ganando 20 millones de dólares. Y si, si... Messi para mí es un genio, ¿eh? Él. Pero ahí es cuando empiezo... O tenemos un maluma... Muy filosófica la frase felices cuatro, los cuatro, yo no tengo nada contra la Pero piensen en esto, ¿qué termina pasando, chicos? Tenemos todo un sistema que se empieza a desarmar porque nos hacen creer que eso es éxito. Y si uno lo piensa analíticamente y dice, si el, si el sistema capitalista es la base de la libre empresa, ¿cómo puede ser que una persona que mueva bien las piernas gane 40 millones de dólares? Y un youtuber. Que hay videos que no aportan a la conciencia, ganen tanto dinero. Y personas que están aportando al cambio social, personas que ayudan a las personas a ser mejor personas, cobran tan poco dinero. ¿Lo pensaron alguna vez? ¿Alguna vez se pusieron a pensar porque hay gente que no aporta? Sin embargo mueve muy bien las piernas y su genio, yo lo admiro. Lo que no puedo creer es que todos estemos mirando ahí. Lo que no puedo creer es que en un estadio haya 40.000 personas para ver 22 jugadores y acá seamos solo 6.000 soñadores que pueden cambiar el mundo. ¡No lo no puedo creer! No puedo creer que Argentina tenga de esta organización simplemente tres convenciones y haya 40 estadios llenos todos los fines de semana. ¿Ahora no lo pensaron? ¿Por qué pasa eso? ¿Saben por qué? Porque eso es éxito afuera. Y como el éxito está afuera y la gente no sabe quién es, la gente no sabe quién es, dice nada, ah, ¿qué voy a hacer? Si trabajo de algo que no me gusta, tengo que estudiar algo que encima no sé si voy a tener resultado, llego a mi casa a las 7 y media de la tarde después de haber laburado todo el día. ¿Qué pasa? Ok. Salgo a las 7 de la tarde de trabajar. ¿Y qué termina pasando? Llego a las 7 y media de la tarde, a las 8 de la noche. ¿Vamos a tener ganas de salir a emprender, de salir a hacer algo distinto. Mejor me pongo a ver un partido, ¿no? O me pongo a ver una serie. A ver si me pregunto quién soy, a ver si me pregunto quién es mi sueño, y encima me doy cuenta que no lo estoy persiguiendo, y encima me doy cuenta que estoy siguiendo siendo una persona que yo no soy a ver si me doy cuenta todavía de eso ahora amigos éxito no tiene nada que ver con llegar se los dice una persona que pasó por ese proceso yo quería tener plata quería tener una mega nave una casa hermosa y cuando llegué y llegué de afuera hacia adentro me comí toda la zanahoria enterita, ¿sí? Trrr, que te venden de éxito y no sabe a nada. Si vos no sos libre, auténtico, por más que tengas plata no vas a ser feliz. Si vos sos libre, auténtico, te das cuenta que la riqueza no es una cuenta bancaria, te vas a llenar de riqueza en términos financieros. Porque es lo que menos te importa, entonces te vas a animar a salir a emprender con el corazón. Ahora, ¿qué nos pasa? Claro, estamos anclados a todo un sistema que nos hace ver la vida dentro de un cuadro. Desde una forma muy chiquita. Normas sociales, éxito afuera, normas morales, existe lo bueno, existe lo malo. Normas financieras. Me van a tener algunas cositas acá porque digo: si me pongo a se me va a pasar el tiempo y quiero hablar algunas cosas que les quiero entregar. Miren cómo funciona nuestra mente. Fíjense nuestras creencias con las normas financieras. Miren cómo, no sé si a ustedes les pasó, a mí de chico, había en mi familia, que están mis papás, había determinadas creencias en mi casa respecto al dinero, fuertes, fuertes, en las cuales, fíjense como la gente le habla al dinero. El dinero es, míralo como una forma de medir su liderazgo. El dinero es inteligencia. Más energía. Dentro de la inteligencia es muy abarcativa. Información, habilidades, impacto, actitud. La inteligencia es muy abarcativa, ¿no? La inteligencia es saber moverse, es saber cambiar. Ahora, más energía. Miren cómo le habla la gente al dinero. Visualícenlo como si fuera su pareja. Un segundo. Pueden hacer eso. Como si fuera su novio. Y si no, como si fuera su mamá visualícenlo al dinero de esa forma. La gente te dice: El millonario es garca. o sea, vos sos una garca, mi amor. Eh, El dinero es sucio, o sea, sos una sucio. O sea, pásenlo a alguien de género femenino, masculino. Sucio, sucio. Eh, Están los que se quejan de que nunca está con uno, ¿vieron? Súper demandante y necesitado. Ah, pero nunca estás conmigo, siempre estás con otro. ¿Por qué conmigo no? Piénsalo, si vos fueras esa otra persona a la que le están hablando, ¿te gustaría compartir con ese ser? Es una energía. Nunca estás conmigo, yo no te tengo, o los que te piden, por favor, como cuando te separas y si la persona no entiende el desapego, por favor, no me abandones, por favor, quédate conmigo. Imagínate si el dinero fuera una persona, piénsalo como tal. ¿Qué haría esa persona? ¿Qué haría el dinero? Se alejaría de vos. El dinero viene a tu vida cuando vos no necesitas que esté en tu vida porque ya sos libre y abundante por el hecho de estar vivo. Desde ahí le puedes hablar desde la elección. Mirá cómo yo le hablo al dinero. Me pero le voy a pedir uno porque la última bolita esto me lo dijo una vez la persona que amo me dijo la última bolita que arranca a fin de mes si hace puntos marca mucho más de lo que vos crees que marca la persona cuando aplaude hay algunos que aplauden así nomás y otros que aplauden entregando el alma te puedo asegurar que muestra mucho más de lo que vos crees que muestra entonces les pide un acuerdo si van a aplaudir aplaudan con el corazón si no, no aplaudan o sea, yo prefiero que no aplaudan esto? ¿de dónde vienen esas creencias? financieras miren cómo yo le hago el dinero mi amor, dinero yo soy libre, soy feliz, me siento pleno, soy auténtico. Elijo pasar la vida con vos, elijo compartir. Juntos podemos tener millones de experiencias, la podemos pasar increíble y los dos vamos a brillar desde la libertad. De Ahora, ¿por qué vienen todos esos patrones financieros? Piénsenlo, ¿de dónde vienen todas esas creencias? ¿De dónde viene la creencia de la sal? La verdad, mamá, cuando me decía, no, no, la sal se derrama, se acaba el punto. ¿cómo puede ser? Para entender un poco los patrones financieros, tenemos que ir hacia muchos años atrás, desde la época del trueque. Piénsenlo, vos cuando antes, para conseguir recursos, vos tenías que producir cosas. Y mediante la producción, generabas cambios. Así se movía la economía. O sea, si yo quería manzana y yo producía sillas... y vos tenías manzanas... lo que yo hacía era... che, te ofrezco mis sillas... me das manzanas... ¿se entiende lo que yo? ahora el tema es... si vos no querías mis sillas... si vos lo que me hacías... es como yo conseguía manzanas... desde ahí... buscaron productos de valor... como la sal... y mediante esos productos de valor... se generaban, se generaban intercambios... financieros... entonces en ese caso la sal era un producto que todos querían y desde ahí viene la palabra salario la creencia de que si se derramaba la sal era lo peor que podía, hacer, lo, lo peor que podía pasar porque se derramaba el dinero ¿no? se derramaba la riqueza el tema es el siguiente como el, el traslado de la sal era muy compleja la gente buscó otro producto de valor que tiene que ver con el oro entonces la gente se empezó a usar el producto de valor como oro producto de moneda de intercambio eso, y lo que terminó pasando es que la gente cargaba mucho oro y no podía, literalmente, guardarlo. Entonces a unos herreros de la vieja Europa, de ciudades de vieja Europa, lo que, lo que pasaba, que, que en realidad los primeros bancos, tiene que ver con la formación de los primeros bancos, que en realidad son no los pueblos lo que termina pasando es que terminan guardándole el oro a las personas. Y le terminan guardándole el oro a las personas... Y se empezaron a dar cuenta, se lo guardaban en sus cargos fuertes, que menos del 10% de la población retiraba el oro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron: pará, o sea, si vos me dabas 10 y de oro, yo te daba una impresión de 10 pesos, por darte un ejemplo. Entonces, ellos se dieron cuenta que la gente no retiraba el oro. Entonces, estas personas empezaron a autoimprimir cheques. Eran todos pobres. Y como se autoimprimían cheques, empezaron a comprar. Porque en el mercado, en el mercado se movían los recursos con esos cheques que ellos fabricaban. Entonces ellos empezaron a comprar cosas con esos cheques que se autoimprimían. Y se empezaron a ser millonarios. Y estas personas, o sea la gente, se empezó a dar cuenta que estas personas eran pobres. y Se empezaron a ser millonarios, entonces dijeron, no puede ser, algo está pasando. Y todos juntos fueron a retirar ese oro y se dieron cuenta que había muchísimo más billete impreso que oro se dieron cuenta de la estafa, los terminaron matando y terminan pasando de todo ese, y los terminaron colgando ahora ahí lo que termina pasando en ese
1: momento con las familias del poder
0: es que se dan cuenta que había un negocio dijeron si sí, eso estuvo mal pero acá podemos hacer un negocio podemos crear una especie de banco y lo legalizamos lo formalizamos lo encuadramos y lo sacamos al mercado entonces lo que termina pasando en la creación del banco es que la formación del banco ya venía desde lo impuesto con que la gente no retiraba ese dinero esto es mucho más profundo es mucho más complejo el tema me voy a tomar tres minutos para explicarles una cosa que para mí me parece súper importante si hablamos de educación financiera cuando el banco y más hoy que es digital todo es absolutamente todo digital. Cuando el banco te dice que presta 10, supongamos que son 10 personas y yo le presto un peso a cada uno, yo te pongo, si entre nosotros dos ponemos un banco, vos pones 5 pesos, yo pongo 5, y prestamos 10 pesos, por darte un ejemplo, ahora repito, esto es mucho más profundo, prestamos 10 pesos y automáticamente le prestamos a 10 personas y le cobramos un interés a cada una de las personas que le prestamos y no imprimimos el interés lo que termina pasando es que ese dinero en el mercado nunca está dando vueltas. Y como no está dando vueltas, hay una persona que es inteligente financieramente que hace dinero con las otras nueve personas. Y la manera de empobrecer a los países, esto viene hace cientos de años, es siempre igual, y más en los países latinos. Yo a veces no puedo creer cómo la gente sigue pidiendo préstamos en el banco para comprar pasivos. Miren cómo es el movimiento financiero los bancos inyectan dinero que es humo es digital, en el mercado tiran la caña inyectan dinero a las medianas y pequeñas productores, medianas y pequeñas empresas, entonces lo que termina pasando es que la sociedad entra en una cierta estabilidad nunca se pusieron a pensar cómo puede ser que siempre suceda lo mismo que cuando el país está estable un par de años ¿Todo me escuchas bien? Sí. cuando el país está estable un par de años después de un tiempo que termina pasando se fragmenta, se rompe y entra en crisis ¿y hace cuántos años nos viene pasando esto?
1: muchos
0: y uno dice ¿cómo puede ser? se inyecta uno. la situación financiera empieza a caminar Los consum... termina pasando que vos estás bien en tu trabajo y como estás bien en tu trabajo te sentís seguro porque te dicen que la estructura y la estabilidad es lo más importante vos te sentís seguro el consumismo aumenta las medianas y pequeñas empresas empiezan a caminar la gente gasta, consume gasta, consume, la economía funciona y te dice el banco, bueno, mira, como estás bien y acordate que la riqueza y la felicidad tienen que ver con el tener acá te pongo la casa y te pongo un préstamo muy bajo de interés tenés para que vengas a comprarla ¿Pues ya parecía pero en realidad es pura coincidencia ¿eh? entonces, ¿qué es lo que hace la gente? estoy bien en mi trabajo
1: ya fue, lo que voy a hacer es
0: Ir a sacarle el préstamo porque necesito estatus. El, el éxito afuera, lo social, el que tiene la mejor casa, el mejor auto, los mejores recursos. ¿No? Entonces uno dice, bueno, estoy bien, voy a sacar un préstamo. Lo no pagas un añito, lo pagas dos añitos. Y siempre sucede que todos muerden el anzuelo y tiran la caña otra vez. Y ahí los estiran a todos. Suben el interés y cuando suben el interés y sacaste un préstamo para pagar un auto no sé si a alguien le pasó estos dos años ¿qué termina haciendo? el consumismo en la sociedad baja y como el consumismo en la sociedad baja porque vos crees desde lo moral que tenés que ir a pagarle al banco el consumismo de la sociedad baja empezás, te empiezan a pagar menos en tu empresa y como te empiezan a pagar menos te empiezas a asustar entonces pagás al banco no consumís como la sociedad consume menos las empresas tienen que empezar a echar a los empleados y cuando empiezan a echar a los empleados adivinen qué termina pasando la gente deja de pagarle al banco el préstamo que había sacado y el banco antes de eso se había asegurado su dinero que te había prestado que nunca había existido prendándote un material que no era tuyo era un tío, un amigo te, te pidió una garantía entonces la gente termina empobreciéndose y perdiendo lo único de valor que tenía que eran las, los bienes materiales simplemente por una inyección ficticia sin embargo en términos financieros está bien ir a pedirle un préstamo al banco para comprar un otro ¿no? eso no es normal lo normal es que el éxito esté afuera lo normal es esto. Estas son las normas con las que convivimos todo el días. Yo no estoy diciendo que yo no estoy adentro, eh. Yo estoy diciendo que yo me tengo en la cabeza. ¿Y esto qué tiene que ver con el proyecto de Amway? ¿Por qué la gente no entiende Amway? ¿Adivinen por qué? Porque no está ahí adentro el proyecto de Amway. Piénsenlo, miren esto. Si yo les digo a ustedes que pueden hacer mucho dinero y se pueden hacer libres financieramente poniendo un negocio digital de consumo masivo que está en más de 100 países que no tiene costos fijos que te va a llevar a la libertad social financiera y consecuentemente vas a ser libre en todos los aspectos y qué vas a llevar a las personas teniendo el mismo gasto que tenés todos los días y que te van a apoyar eso es normal si yo les digo a ustedes, miren esto, chicos, acá hay 10 extraterrestres. Levanten la mano a quien me cree. Ustedes son todos medio extraterrestres. Esto no pasa en otros países. Yo también. A ver, yo no tengo ni idea si hay 10 o no hay 10. Pero miren esto. Mira esto, eso no me lo creen. ¿Por qué? Porque nos enseñaron, eso no está dentro de las normas espirituales. No lo podemos ver. Sin embargo, todo lo que te está dando vida, todo, absolutamente todo, no lo podés ver. Todo. Estás respirando y no sabes ni cómo estás. No estás pensando que estás respirando. O sí. O estás concientizando, tengo que respirar si no me muero. Tengo que y...? ¿Pasa eso? Están funcionando tus tiroides y no te das ni cuenta que están funcionando. Todo tu sistema digestivo está funcionando en estos momentos. Está sucediendo millones de cosas por delante de nuestros ojos y no las vemos. Frecuencias sonoras, electromagnéticas. Están pasando billones de mensajes de WhatsApp por delante nuestro y no las vemos. ¿Y por qué? Porque nuestra mente no está preparada para verlo. Somos una pulga, piensen esto, somos una pulga literalmente en el planeta Tierra.
1: El planeta Tierra es una
0: pulga, una bacteria en la Vía Láctea. La Vía Láctea es una bacteria en la galaxia. Hay billones e infinitas de galaxias en un universo eterno que se mueve. Ahora, no nos creemos que puede haber días extraterrestres, pero sí nos creemos que tenemos que trabajar toda una vida de algo que no nos gusta para ganar un medio que no entendemos para qué carajo lo necesitamos.
1: Lo, repasar.
0: lo leía a los 23 años, pero me... hago una frase que a mí me impactó. Me acuerdo que el padre rico, a Robert, iba caminando en la playa, no sé si se acuerdan, y le decía, mira el horizonte sobre el mar rico. Y dice que Robert miró el horizonte, el padre rico le dice, ¿qué ves? No, no veo nada. Y, Robert, y el padre rico le dice a Robert, lo más importante para ser libre en un sistema que te va a encuadrar desde que ni sos niño es poder ver fuera de las normas es ver lo que el resto no ve es ver lo que el resto no puede ver la gente la mente no está preparada para ver este proyecto por eso te dicen que estás loco amigo por eso te van a decir siempre que hagas algo distinto que estás loco porque los locos no siguen normas que ni siquiera las eligieron. Que no significa que no vivas en sociedad. Porque después me dicen, pero vos estás diciendo que rompas... No, 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 no. Yo estoy dentro de un sistema de normas. En mi mente no están. Vivo en sociedad. En mi mente no me dejo llevar. Pero eso es lo normal. Así que eso es lo que sigue la mayoría de la gente. Y algo que me acordé mientras hablaba, ¿sabes por la gente no ahorra? ¿Uno se lo pusieron a pensar? porque tenés todo un sistema que lo único que te vende es el consumismo y el gasto piensen que antes para ahorrar para ahorrar vos ahorrabas con ovejas la gente ahorraba con ovejas, con cabras entonces vos veías la, la casa de vecinos y este está llena de cabras y un montón de plata ¿hoy qué es lo que ves? lo que gastan no ves lo que ahorran porque el ahorro es digital ¿o no? Entonces tenés todo un sistema empujándote a ver el gasto. El último. Cuando cuando yo veo a con un megabm, lo primero que pienso no es cuánta plata tiene. Lo primero que pienso es cuánta plata gasta. ¿Me siguen? Es el ingreso que es el pasivo que le genera. Ahora, seguramente atrás de ese pasivo debe haber un montón de activos que están sosteniendo ese pasivo. La riqueza no tiene que ver con una cuenta bancaria. Libre financieramente, la libertad financiera, no se mide en dinero, se mide en cuánto tiempo dejás de trabajar y seguís sosteniendo el mismo estilo de vida. Yo les pregunto eso a ustedes, les pregunto eso a ustedes. Levanten la mano a las personas que dejan de trabajar hoy con un mercado que tarde o temprano va a desechar el sector del empleo y siguen manteniendo el mismo estilo de vida. Levanten la mano. Esto me hace acordar a Nico Noveira, un ejemplo que dio en un seminario,
1: que siempre me lo voy a acordar.
0: Él dijo, él me dijo, él dijo, va a ser medio fuerte, ¿eh? Levante la mano, dijo, a, levante la mano a las personas que les gusta la deuda. Ahora levante la mano a las personas que tienen deudas. A que yo sé con quién tienen las deudas. <risa> Va a ser, vamos a trabajar. Hoy vamos a hablar de cuatro valores que van a pasar siempre que emprendan, sobre todo en la nueva economía, y cuatro procesos que van a tener que traspasar para salir a conectar en el ámbito social. Cuatro: aprender a aprender. Para aprender a aprender, lo primero que hay que hacer, esto anótenlo, es aprender a desaprender aprender a desaprender aprender a desaprender y para aprender a desaprender piensen esto la economía es dinámica y la mente está estática todo lo que yo hoy les diga dentro de cinco años se vuelve obsoleto no para la industria la industria hace 60 años sigue creciendo sino para la forma en cual vas a ganar dinero dentro del sistema ¿entienden? el capitalismo por más que uno diga el sistema no sirve va a seguir ahora vos cómo estás ganando dinero dentro de ese sistema eso es lo que hay que cambiar y para eso hay que cambiar un poco nuestras creencias aprender a desaprender el principio para desaprender es aprender a escuchar y aprender a escuchar no, no les pasa que a veces están hablando con determinadas personas y decís este hijo de la chingada no me está escuchando como venía a ¿no? no me está escuchando se le nota que no me está escuchando le estás hablando le estás contando el proyecto y lo estás enseñando a cómo direccionarlo y le ves todo en su rostro ¿no? le ves que no te está escuchando tiene como 100 tipitos ahí que están en su mente con ganas de salir corriendo a contar sus ideas ¿no? en su marca listo ya sale corriente te cuenta todo lo que te pasa Bueno, pues no sabemos escuchar para aprender a aprender hay que conectar con lo que está sucediendo y para eso hay que lo peor que podés hacer para eso es no traten de no pensar porque cuando vos tratás de dejar de piensen esto, nuestra mente está llena de ideas condicionadas y que no son, la mayoría no son nuestras tiene que ver con un ego social pero está llena, hablamos, hablamos, hablamos con lo que sabemos y lo que sabemos de dónde viene, de creencias que son nuestras Piénsenlo, son nuestras Vos no son nuestras Y hablamos con lo que sabemos Y lo que sabemos no viene de nosotros Vos no sos esa voz interna Que constantemente te está hablando de adentro Vos sos la conciencia Que está atrás de esa voz interna Vos sos la conciencia Que está justamente Atrás de todo Lo que te decís todo el tiempo Te tenés que dejar de escuchar a vos Y para dejar de escuchar tu ego Tenés que entender qué es el ego Piensen, esto nuestro ¿no ego funciona como si fuese una especie de anticuerpo que sale de nosotros mismos sale es un anticuerpo que creemos que nos sirve para protegernos y cuando vos salís piensen que cuando uno sale o sea el aprender a aprender está anclado a la inteligencia espiritual cuando uno sale y, y piensen en esto ¿eh? cuando vos le digas a alguien que estás aprendiendo a aprender estoy leyendo carne y ¿Cómo ganar amigos influenciar sobre personas? ¿A qué te dicen? Decir esto a una persona, a un amigo La verdad que estoy haciéndole un poco más caso a las leyes del universo que son infinitas que a las leyes sociales que tienen 200.000 años para aprender a conectar conmigo mismo para aprender a conectar con mi esencia para desde ahí salir a construir libertad en cualquier ámbito en el que me maneje estoy haciendo terapias alternativas de conexión ¿A qué te dicen? Fíjate, te lavaron la cabeza, papá. Y, y como decía como una gran persona, vos no podés evitar que te laven la cabeza. O te la lavan acá, donde te dicen que no vas a poder, donde te dicen que apoyes una forma de sobrevivir, o te la lavan acá, donde te dicen que te liberes de creencias Que seas libre y desde la libertad salgas a construir riqueza a la economía, desde la libertad salgas a entregarle valor al sistema, desde la libertad, pero no puedes evitar que te hagan la, la cabeza. No hay chance. Viviendo si en sociedad, no se puede. Ahora viene tu ego va a aparecer siempre el ego va a alimentar al miedo cada vez que vos salgas al plano de acción siempre uno dice que tiene que ver con el negocio todo tiene que ver cuando a mí, yo contacto personas todos los días hay gente que viene a mi casa y me dice se me acabó la lista yo ¿cómo se te acaba la lista yo tengo un millón de personas en la lista más o menos porque todos los días agrego a tres, a cuatro, a cinco y como tengo tanto no la llamo, me olvido después porque tengo el año. con tomar buenas decisiones una persona exitosa ¿quién es? es una persona que toma buenas decisiones ¿no? para tomar buenas decisiones para encontrar libertad que estar acá toda, toda, toda la tarde para encontrar libertad y tomar buenas decisiones al final, ¿qué tenés que hacer? aprender de las experiencias o sea si tomás malas decisiones o sea tienes el esto? para tomar buenas decisiones antes tenés que tomar malas decisiones si vos ves el éxito Ves el, si, si vos ves el tema de, de que existe el fracaso, eso quería decir, no me está molestando, seguro, si lo puedo sacar,
2: si ven el tema de que existe el fracaso, denme medio segundo, lo no me voy a sacar
1: esto.
0: Así. salir, afrontar una situación y adiviná quién va a aparecer en el medio, tu ego. Es como el... Per... El otro día yo le contaba a uno de los chicos, le decía, ¿sabías que el perro tiene ego? Tiene ego. hace una cosa, ponelo en práctica. Un perrito chiquitito, retalo cuando quiera cruzar la calle. Gritale, no, toma eso. El perrito va a sacar un perrito de su mente y lo va a poner adelante y cada vez que vaya a cruzar la calle, el perrito que está delante te va a decir no, no lo hagas si vos crees que existe el fracaso y alguna vez te sentiste fracasado acuérdense que los programas se generan en base a traumas y nuestra manera de ver la vida viene de creencias y nuestra vida es una pantalla de lo que creemos si vos crees que existe el fracaso cada vez que vayas a contactar porque alguna vez te dijeron que no va a salir tu perrito tu llamicito adelante y te va a decir no, eh a ver si te dicen que no y eso te pone carácter te pone la autoestima y baja tu forma achica tu personalidad amigos es, yo el otro día pensaba digo ¿saben por qué la gente? ¿saben por qué la gente es infeliz por hábitos por hábitos la mayoría la mayoría de nosotros cuando éramos niños nos hicieron cuando un niño qué hace cuando quiere conseguir algo piénsalo, qué hace llora, grita, lo pide en libertad se queja, ¡ay! ¡Ah! quiere eso ¿no? le sale esa energía, no sabe hablar lo pide, energéticamente. ¿Y a qué nos enseñaron a hacer? A sacarnos los problemas encima. Entonces la mayoría de los padres, para no escuchar al hijo llorar, le entregan lo que el niño pide. Es el peor error que podés cometer en cuanto a mensaje. Porque lo que vos le estás mostrando a ese chico, lo que vos le estás mostrando es que el sufrimiento lo va a llevar a obtener algo. Y de fondo, de fondo vos le estás mostrando que la infelicidad... Lo va a llevar a la felicidad. La gente, los chicos, la gente, todos quedamos anclados porque no sabemos soltar. Que ahora vamos a aprender eso. No sabemos soltar y tenemos la creencia de que sufriendo vamos a conseguir la felicidad. Y tenés personas que sufren el negocio de Banjo, que sufren las relaciones, que sufren hacia dónde van y se escapan como si tuvieran que si tuviera, si tuviera algo que ver el lugar como si tuviera algo que ver la familia, como si tuviera algo que ver en la nación. No tiene nada que ver. No se puede construir desde creencias impuestas que no te llevan a la libertad. No se puede construir riqueza creyendo que existe el fracaso. No se puede ganar sin entender que el ganar antes hay que perder. No se puede construir desde los escombros. ¿Qué es lo que hay que hacer si construís un edificio? Barrer, limpiar, sacar. Literalmente sembrar, abonar la tierra para así construir. Educarte, leer libros, escuchar audio, cambiar conceptos, cambiar creencias, juntarte con personas distintas, diferentes, soltar otros espejos. Ayer un chico me dice, yo no puedo entender, me dice, ¿para qué ir a una convención? Amigo, estás todos los días en una convención de empleados. Piénsenlo. Te levantás con gente que está encuadrada para la vida de una forma. Vas a la universidad y te enseñas. Vas al trabajo y no te enseñan. ¿Y qué te enseñan? ¿Cómo no te vas a juntar con 6.000 personas que están dispuestas a cambiar? Si todos los días te juntas con personas que están dispuestas a seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. No es incoherente. No es incoherente que quieras ser libre financieramente pensando. Y te repito que la, la riqueza no tiene que ver con una cuenta bancaria. No es incoherente. No es incoherente que quieras tú tener un buen físico comiendo comida chatarra todos los días. ¿Se puede o no se puede? Que queramos que la sociedad mejore y consumimos productos de baja calidad que destrozan el medio ambiente. No es incoherente. El liderazgo empieza cuando nadie te ve. Para eso, chicos, piensen esto. El ego siempre, siempre va a querer que no estemos en el presente. Porque si vos estás en el presente, el ego no existe. Siempre. Siempre va a querer que vos estés allá persiguiendo una zanahoria. O va a llevarte a excusarte de situaciones. Y, porque nos enseñan a mirar hacia atrás. Siempre nos enseñaron a mirar hacia atrás. A lo que pasó, al porqué. Nunca busques el porqué pregúntate el para qué te suceden las cosas esa es la manera de desapegarte de las situaciones el por qué te lleva a victimizarte yo conozco personas que con las mismas situaciones que algunas usan como excusas. no, porque en realidad yo, ¿qué querés? si yo trabajo 12 horas por día si yo tengo una familia que no me apoya si yo tengo tres hijos si yo tengo un perro que no ladra
1: y hay personas
0: que con la misma situación dicen ¿cómo no me voy a hacer libre? si yo tengo tres hijos si yo trabajo 12 horas de algo que no me gusta si a mí mi familia no me apoya
2: ¿para qué? que sean si
0: las cosas es lo que tenemos la libertad acuérdense esto ustedes no son esas ideas son la conciencia que está atrás de esas ideas no son eso la, existe esto, esto se va a poner profundo existe una especie de ego social de mente social que te va a llevar a siempre a actuar desde la mente y adoptar creencias que no son tuyas que después se te imponen en el subconsciente Facundo Carvalho decía mi mamá me enseñó una fórmula para la felicidad ¿y sabes cuál es? escuchar primero el corazón y después a la mente el corazón sabe lo que tiene que hacer y lo ejecuta ama la mente no sabe por eso opina tanto y te divide en ideas en religiones en colores en países en fanatismos en equipos de fútbol y nos hace creer que somos distintos y somos exactamente lo mismo lo mismo y esas ideas, es como el hombre araña negro, vieron la película del hombre araña. ¿Viste que el hombre araña una, alguna vez se sintió como, no sé, sintió odio? Y dijo, esto, o sentí celos, de celos, de leo, Y dijo, esto me cansa bien ahora, para hacerme interesante, y lo adoptó, que no era de él. Y después se le cambia el traje cada vez que siente celos y no lo puede controlar. Y no era de él ese problema. Vos ¿de dónde salió eso? eso lo aprendiste en algún lugar que no era tuyo y después lidera sobre tu vida aprender a aplicar segundo fundamento segunda base el aprender a aplicar chicos está anclado a la inteligencia espiritual y la inteligencia social la inteligencia emocional perdón uno tiene que desarrollar la habilidad de liderar primero sobre sus emociones siempre y no, no nos enseñan eso vos cuando quieras impactar en algún mercado querés volverte un líder de Amway tenés literalmente que aprender a contar el plan aprender a mover volumen aprender a enseñar a las personas a contar el plan y adiviná qué es lo que va a pasar cuando quieras generar una habilidad vas a contar el plan una habilidad se desarrolla hoy para mí pobre es el que quiere porque pobreza es ignorancia más pereza la información está al alcance de todos y piensen esto las habilidades se desarrollan cualquiera de las personas que están acá puede desarrollar cualquier habilidad y uno dice yo no me imagino contando el plan no, claro que no, lo entiendo yo tampoco me imaginaba yendo al colegio y tuve que ir al colegio 15 años no me imaginaba trabajando sin embargo mucha gente trabajó durante 40 50 años yo no me imagino contando el plan claro, porque no le contaste nunca cuando vos lo cuentes, vas a pasar por un proceso en el cual vas a sacar a contarlo y automáticamente, como no hay inteligencia emocional, vas a decir: Yo no puedo, no tengo actitud, no tengo disciplina, no tengo constancia, la autoestima está baja y obviamente uno, como que empieza a golpearse contra uno mismo. Lo primero, fíjense en esto: lo primero que le va a pasar cuando empiecen el proyecto Amway, la persona que va a tu casa o vos vas a la casa de la persona, la primera persona que confía es en vos. Después, consecuentemente, confía en el proyecto, porque le tiene información. Y como tercer punto, confía en el mismo. El liderazgo es ejemplo. Ejemplo. Vos tenés que confiar en vos. Si vos no confías en vos, ¿quién querés que espere que confíe en vos? ¿Cómo pretendés que la gente confíe en vos si vos no confías en vos? Aprender a generar habilidades es un proceso de... Super, recontra, importante Fíjense en esto Tercer principio Y de los más importantes Aprender a enseñar Pasando. Aprender a enseñar En el aprender a enseñar Vienen como yo enseño A veces vienen y me piden mentoreo Me dicen Yami, ¿qué me recomendás? Me pasa todo el tiempo Mira, yo estoy contando los planes de así y de esta forma, de esta forma. Y yo le digo, eh, mira, yo lo cuento, de ta... él me dice, yo lo cuento usando precio Yo le pregunto, ¿eso te funciona? Sí, ah, esa es la que va. No, yo lo cuento y hablo desde la era industrial de la máquina de vapor hasta la formación y el cambio económico y la creación de todos los sistemas digitales y recién ahí cuando, plan, ¿eso te funciona? Ese es el camino, fácil hacía lo mismo y hay gente que me dice oh, yo lo cuento, doy vueltas en cuero en el comedor, me siento bailo, pongo música cuando el plan, eso te funciona así, ese es el camino ¿cuál es el camino? el que le funciona la mejor manera de enseñar es dejarle que la persona pueda entender cuál es su mejor versión que no va a ser tu mejor versión claro que si está dentro de los principios ¿Está bien? si está dentro de los fundamentos si está dentro de los valores siempre, siempre, súper importante amigos que entiendan este principio denle a la persona lo que pueda digerir no le den ni más ni menos no, no le quieren llevar o sea, hay gente que me dice ¿por qué la mayoría de las personas cuando van a tu casa entienden el proyecto? yo se los conté antes y no lo entendieron porque no les mostré o sea, yo le mostré lo que él podía ver le mostré lo que para él era normal hay gente que nunca en su vida ganó mil dólares. Y si vos le no mostrás en el proyecto que va a ganar, que puede ganar diez mil dólares lo va a creer, lo va a creer, no lo va a poder digerir. No lo va a entender. Hay gente que gana diez mil dólares. Y si vos le mostrás el proyecto así, le va a interesar, hay que darle lo que la persona puede ver, mostrarle lo que la persona puede comprender. Aprender a enseñar es dar espacio este, Tiene que ver con la inteligencia social La inteligencia social es entender el funcionamiento de la mente La idiosincrasia Piensen esto La, eh, la gente quiere ganar un millón de dólares Y no sabe cómo llevar un millón de personas Es imposible ¿Querés ganar? ¿Querés tener una red? De 100.000 personas Tenés que entender cómo piensan las personas Inteligencia social Pásame por favor Y esta es La más importante y es la que me han preguntado muchas veces ¿cómo tenés líderes en tu organización? ¿cómo tenés una organización grande? Y tiene que ver con esto amigos la mejor manera de enseñar a enseñar es desapegarse desapego ¿y saben qué significa desapego? no me apego al ego desapego no me estoy pegando al ego y para desapegarte de las cosas, tenés que tener inteligencia espiritual, inteligencia emocional e inteligencia social. Porque cuando vos te quieras desapegar de tu línea que está creciendo, pensá que la línea ya genera un hábito de papá. ¿No les pasa? ¿No les ha pasado? Ay, pero no me da más bola mi niño de oficio no lo va a entender si no tiene la suficiente inteligencia emocional social y espiritual y si vos no la tenés te vas a volver a pegar y si te volvés a pegar la leña no crece porque no tiene espacio de crecimiento y ¿cuándo vas a hacer eso ¿Cómo desapegarse y esto es fundamental piensen desapego de todo de todo de todo Miren, yo veo, yo tengo un hábito. Tengo un hábito que, que tiene que ver con. Le voy a contar otro primero que me acordé recién, y ahora voy a pasar este. Le voy a pasar mi tip fundamental, fundamental, para salir a accionar, para salir a hacer cosas. A mí me molesta la palabra disciplina, chicos. Me genera como estrés. Es como que. ¿Sabes a qué me hace acordar? A cuando me hacían hacer cosas que no tenía ni ganas. Cuando me hacían hacer la tarea. Tenés que ser disciplinado. Tenés que hacer el Excel. Yo hacía el Excel. De la, de, de, tenés que... En el, en el, en el, me, me hace acordar a cosas que no me, no, no me generan algo bueno. Pero entiendo que hay que ser disciplinado para tener éxito. Hay que ser literalmente eh, Persistente. A mí también me dan ganas de ver una serie en vez de ponerme a leer un libro. A mí también me dan ganas de distraerme o ir a jugar a la pelota, ponerme a jugar al ping-pong en vez de contar un plan. A mí también me dan ganas. Yo lo que hago es engaño a mi mente. Me engaño. Me río y me divierto conmigo. Entonces lo que hago es lo siguiente. Si yo sé, por darte un ejemplo, que tengo que lavar los platos, no me dan ganas porque es algo que no está buena? le digo a mi mente voy a lavar medio plato. No voy a lavar todos voy a lavar medio. Y como tengo principios de éxito, cuando estoy lavando medio plato, yo ya trabajé y me dan ganas de lavar todos. Si no lavo todos, no me siento mal porque no lavé todos, me desapegué.
1: Si no tengo ganas de leer,
0: le digo a mi mente, tranqui, voy a leer un renglón nada más. Y como tengo principio de éxito, me pongo a leer uno y por ahí me leo 10 páginas, o 20. Ahora, si no me leí 20 y me leí solamente dos renglones, no me castigo internamente porque me leí dos renglones. Automáticamente dije, ¿qué fiesta? leí dos renglones? Porque lo que importa es el hábito, no es la lectura. Lo que importa es leer todos los días. ¿No Minutos para contactar, todos los días contacto, todos los días cuando planes. Para eso hay que trabajar, amigos, el desapego. Vamos a hacer un ejercicio: miren, cuando uno pone un negocio, ustedes pusieron un negocio, cuando pones un negocio, va a pasar algo en algún momento y esto es normal. Vos salís de la zona de confort, empezás a expandir tus recursos te empezás a mover y empieza a pasar que te empezás a espejear con personas con distintos conocimientos distintas habilidades y te empezás a espejear y cuando vos ofreces un producto de valor cuando tu organización empieza a crecer quédate tranquilo que en algún momento va a dejar de crecer es normal porque estás golpeando contra un tope de liderazgo tu relación Va a, dejar, va a dejar de ir para adelante. Es normal. Tranquilo. Va a pasar. Lo que hay que hacer en ese momento y lo que hago yo, les voy a contar un secreto. Ese feedback que te dan las personas, yo me lo llevo, lo analizo, lo profundizo y cuando salgo a tomar una decisión de cambio, cuando pego el volantazo del barco, lo tomo desde ese 9% que tiene 2, 3 semanas, y que acaba de arrancar en el negocio, y está soñando, y está vibrando, y está contagiando, y está entregando todo, porque yo me acuerdo que hacía las cosas recontra mal cuando empecé, y me salían todas. ¿Y saben por qué me salían todas? Porque soñaba como un niño, y contagiaba a todo el mundo, y era el peor contactando, y te convencía para que vengas a escuchar el plan, era el peor contando el plan. Que convencía para que arranques el proyecto de Andy, porque me movía mi sueño. Entonces,
1: ¿saben qué le pasa a las personas? ¿Saben qué le pasa a las personas,
0: amigos? Al haber espejos al haber tanto movimiento, al haber tanto crolla, tienen muchas excusas. Entonces, dicen, ah, pero él creció más rápido, él creció más lento. Eso tiene que ser palanca no tiene que servir excusa y cuando se llevan ese proceso mental en vez de soltarlo después para salir a tomar una decisión de cambio desde ese lugar en el cual todo sale bien y si tenés más conocimiento y más experiencia va a salir mejor si estás soñando lo toman desde frustrado y se empieza a sentir el perfume de frustración por más que no lo digan vos te das cuenta cuando alguien te cuenta el proyecto necesitando te das cuenta cuando alguien hace el proyecto no desde el amor y desde la necesidad de lograr tener un resultado entonces vamos a hacer un ejercicio como yo hoy quiero que ustedes me está pasando el tiempo yo como hoy quiero que ustedes tomen decisiones de cambio quiero que las tomen, quiero que las tomen desde el desapego entonces lo que vamos a hacer es al compañero de la derecha vamos a agarrar una tijera imaginaria y le vamos a cortar todo vamos a cortarle todo lo que lo trajo hasta acá acordándote que vos no sos lo que pasó y lo vamos a cortar porque yo entendí que los diamantes se forjan en la convención. entonces lo que vamos a hacer es cortarle lo que lo trajo hasta acá quiero que lo hagan con el compañero de la derecha dale, 10 segundos Córtenle, córtenle. vos no sos eso se acabó los que se animen a la luz, soltá cualquier decisión que quieras tomar en la vía no la tomes desde lo que te transporta acá porque lo vas a trasladar al lugar siguiente Ah, no, a luz. los que se animen a la luz. y los que no tengan compañero a de la derecha córtenle su ego o sea, mira tu ego al lado y cortalo ahí Córtenlo. ¿Entiendan esto? Porque ahora vamos a poner una meta. Porque si vos te pones una meta, y si te pones una meta, desde la carga energética que tenés hoy, te puedo asegurar que vas a llevarla a un nuevo lugar. Y ahí tenés a las personas que tienen 200 personas y siguen al 15%. Y ahí tenés personas que tienen dicen, ¿por qué yo tengo 10 frontales y son todos iguales? Porque no aprendiste del primero y no lo soltaste? ¿Por qué tengo todas las parejas y en todas me pasa lo mismo? ¿Por qué no te desapegaste del de espejo anterior? Siempre el universo, te, o lo que vos quieras creer, te lo va a poner adelante una y un millón de veces hasta que aprendas y sueltes. Y tomes decisiones desde la libertad. ¡Sí! Yo trabajo con metas, con mis equipos. No es que no trabajo con metas. Claro que trabajo con metas. El tema, por trabajo con visualización para que sean libres financieramente o para que busquen dentro del proyecto lo que vinieron a buscar. Claro que sí, pero lo más importante de la meta no es cumplir la meta. Lo más importante de la meta es trascender sobre la meta, es disfrutar la meta. Yo a mis equipos les digo que van a llegar a plata y les digo que lo más importante no es llegar a plata. Lo más importante es que disfruten el proceso de llegar a plata. Lo más importante es que cuando cuentan cada plan, la pasen bien. Lo más importante es que sean compañeros. Lo más importante es que nos apoyemos entre todos. No importa de qué niña son, nos ayudamos entre todos. Y desde esa libertad, y desde divertirse de ese niño, todos cumplen la meta. Y todos tienen negocios súper grandes. ¿Por qué? Porque lo más importante no es llegar. Porque si no son vendedores, amigos, las empresas tradicionales Trabajan con vendedores Trabajan con vendedores Y te ponen una meta Y adivinás qué es lo más importante Que llegues Y como llegas, estás presionado Y como llegas, le querés pisar la cabeza al lado Y por lo más importante llegar Te estresás Y entregás lo mejor, lo peor a tu familia Cuando llegas a tu casa El empresario no trabaja por llegar El empresario Trabaja por un sueño Trabaja porque se divierte, trabaja porque le apasiona. Así vivo yo el negocio de Hangwe, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, porque
1: hago ayudar a las personas. Es de otro lugar. Y
0: Para eso, hay que entender desde dónde hacemos las cosas. Desde dónde contamos el proyecto. Hay un fondo y una forma en la vida. La forma es lo que se ve de vos, es la superficie. Es tu personalidad, tu manera de dar la mano, tu manera de comunicar el proyecto, tu manera de abrazar. El fondo es la energía que sostiene la forma. Vos ves el tronco y la copa del árbol, pero no ves las raíces. El árbol soporta el invierno. Hay árboles que siempre están de verde. Uno dice, ¿por qué este árbol siempre está verde? Porque tiene unas raíces increíbles. Que soporta cualquier cambio. ¿Y por qué sucede eso? Porque tiene un fondo gigante. ¿Desde dónde contás? ¿Desde dónde salís a construir tu riqueza? ¿Yo saben desde dónde lo hago? Desde ese niño que tenés adentro que es libre libre Desde ese, piensen en esto, en qué momento ustedes no se sienten juzgados juntiénselo un segundo, llévenselo a su casa eso en qué momento van no a te sentís que te están juzgando cuando estás solo o cuando estás adelante de un niño un bebé un bebé no te va a juzgar te va a mirar desde el entusiasmo yo desde ahí hago todo desde ahí cuento los planes desde ahí lidero mis organizaciones no necesito que te auspicies en mi negocio porque me siento ya literalmente rico y abundante y desde ahí todos se auspician no necesito moverte el volumen porque sé que el producto es el mejor y te voy a mostrar y lo que más me importa yo cuando a mí uno me dice ¿cómo puedes mover tanto? porque en realidad yo muevo con el fondo yo me aprendo de un producto, lo inserto en tu casa, te lo muestro porque es mejor, y lo que importa es la reputación que yo voy a generar con vos, en el fondo, el producto. El producto está mejor que la respaldo. Y la persona dice, este tipo tiene mucho conocimiento, yo en esta persona confío. Esa persona gana reputación. No le vendo algo que no necesita. Eso es una estafa. De hecho, ¿saben por qué la gente odia la venta? Porque te vendieron sin principios toda la vida cosas que vos no necesitabas. La venta es el motor de la economía, es lo que mueve la economía. ¿Por qué la gente no vende? Claro, nadie quiere ser vendedor si los revendedores tienen una reputación espantosa. Ahora, cuando vos vendés con principio, cuando vos le mostrás a la persona que necesita eso, que es mejor y que la vas a cuidar y que la vas a apoyar y que la vas a concientizar, te puedo asegurar que estás vendiendo desde un fondo que sostiene una forma para toda la vida. Lo más importante es desde dónde, no es lo que haces, ni cómo lo haces. Lo más importante es desde dónde lo hacen. Quiero dejarles un videito que ustedes quedando sin tiempo, compartirles,
2: por favor. Could a man hit a target he could not see? That's a pretty good question. Here's another one. How can you hit a target you do not have? Besides, planes are built for flying, Ships are built for sailing. Houses are built for living. And man, too, was built for He was designed for accomplishment, he's engineered for success, he's endowed with the seeds of greatness. And the greatest danger we as human beings have is when we do not do anything at all. People today complain of lack of time. It's not lack of time that's the problem, it's the lack of direction. Are you to wandering jeniality? Or are you a meaningful specific? Are you going to work tomorrow because that's what you did yesterday? If that's the reason you're going tomorrow, you won't be as good tomorrow as you were yesterday because you're two days older and no closer to the goal you do not have. What about you personally? Have you got your goals laid out? Are you a meaningful specific? Or are you a wondering zero I say it with all my heart, I know in my mind that man was designed for accomplishment. That he's engineered for success, that he is endowed with the seeds of greatness.
1: Thank you.
0: cuáles eran los valores de la empresa los principios y me mostraron estos familia, recompensa esperanza y libertad me pregunté cómo Amway puede estar hace 60 años creciendo a pesar de todo lo que ha pasado en la economía latinoamericana en la economía mundial sin embargo siempre creció a pesar de de todas las personas que han dañado la reputación a veces a veces yo me pregunto me han dicho mi, 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 mi misma familia me han dicho que me habían lavado la cabeza con razón yo había cambiado ¿entienden? a veces mi misma familia me habían dicho que ¿qué me pasaba? que estaba en una secta y con razón yo te volvía el loco y te perseguía hasta abajo de la cama y ahí me empecé a dar cuenta que los que dañamos la reputación de semejante corporación somos nosotros los empresarios Patine. muchas veces no cuidando el fondo y digo y, y a pesar de eso esta empresa sigue creciendo y todavía no hizo nada y nosotros somos los que la hacemos crecer ¿Y ¿saben por qué? por esto yo voy a tomarme el tiempo, los cinco minutos que me quedan, para profundizar un poco esto. Cuando doy el primer concepto me di cuenta que era fam familia el primer valor. ¿Qué significa familia? Es el, el primer patrón a romper de nuestras creencias impuestas. La mayoría de las personas entienden como la familia el valor fundamental y que lo más importante es la familia. Esa es la creencia. Social Imagínate si en cuanto a términos financieros Mi familia hubiese sido lo más importante O términos sociales O términos espirituales Eso significa que yo no los deje de amar Los amo Pero no estoy apegado a que lo más importante Es eso Porque lo más importante es que lo más importante Sea lo más importante para vos Y para mí lo más importante es la libertad de elegir a personas libremente en comunidad y, aparte, hasta dónde llega tu familia. Piénsenlo, ¿cómo sabemos que nosotros no somos familia? ¿Cómo lo sabemos? Si quizás el abuelo de tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo era el primo hermano del abuelo de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, y quizá el hijo de tu hijo, de tu hijo, de tu hijo, de tu hijo. Sea, se case con la hija de mi hija de mi hija, de mi hija, de mi hija, de mi hija y quizás somos familia, no lo sabemos pero cuando la creencia de que lo más importante es tu círculo íntimo si tu círculo íntimo no tiene los principios alineados ni los recursos sociales ni los recursos financieros ni espirituales para ser mentores en la vida te puedo asegurar que vos solo te estás encuadrando en un sistema yo comprendí que el concepto de familia de Amway es ayudar a una persona a ser libre, a que ayude a otra persona a ser libre y gracias por esta hermosa familia que estamos construyendo porque todos somos familia y no va, no tiene que ver con un apellido, con un DNI, con una bandera. Eso acá no hay himno. Por eso acá no hay imposición de creencias, hay libertad. Desde la libertad tu familia va a ser inmensa y te va a importar lo que piense el otro. Y si te importa lo que piense el otro, aprendes del otro. Recompensa. La recompensa es literalmente la libertad. La recompensa es lo que te va a llevar a entender todo. Lo que no se puede ver, la recompensa es que para literalmente hacerte libre financieramente en el proyecto de Amway, vas a tener que animarte y a traspasar todos tus miedos y vas a tener un equipo que te va a estar apoyando todos los días y no tiene que ver con llegar a un pin. Si vos le preguntas a una persona que tenga más de un año, te puedo asegurar dentro del proyecto sea libre financieramente o no lo sea. La persona que entendió, se va, se, él comprendió, se dio cuenta que pasó a segundo plano la recompensa financiera. Lo más importante es lo que es hoy. ¿Cómo lo construyó? ¿Desde dónde? La esperanza. Yo esto no lo entendía. No entendía, no entendía porque, ¿sabes qué me pasa? La gente no entiende el concepto, creo, de esperanza. No lo entiende. ¡Espera! La esperanza viene a esperar, y espera.
1: Miren,
0: hago una pregunta. Levante la mano. ¿A quién le gustaría tener un resultado mucho más grande que el que tienen hoy? No, no entendimos nada. Si no aman y no les gusta el resultado que tienen hoy, no va a venir nada más. Es como, eso entendemos. Yo espero tener un resultado que no es este y que lo tenga una persona que no soy yo o sea, espero es la negación absoluta del momento presente eso entiende la gente como esperanza amate ya, tengas lo que tengas seas lo que seas desde ahí va a llegar un millón de espejos distintos que te van a llevar a cambiar un resultado, ahora si no te amás y no amás lo que sos y lo que tenés no va a llegar nada más si no amás a tu línea de auspicio si no amás a tus equipos si no amás a la gente que te rodea no va a llegar nada bueno porque no aprendiste del primer espejo no lo vas a poder soltar jamás amás lo que ya sos amás lo que tenés y el cuarto principio la libertad yo cuando comencé pasé por... construir de afuera hacia adentro construí desde el tener me pasó de hecho llegué a Esmeralda desde el tener me compré mi mega casa me compré mi mega auto puse mi, mi negocio y en un momento no me sentía pleno ¿y saben por qué? porque una conciencia sin coherencia. Miren esto. esto. es... A veces hay gente que me dice... Yami... Me siento vacío. Y yo le digo... Sí, porque me entendés mucho. Me siento vacío... No... Me estoy encontrando perdido. Bienvenido sea. Porque cuando te encontrás perdido... Es cuando empiezas a poder tomar decisiones de cambio. Ahora, el tema es el siguiente. Hay gente... Trae el Hay gente... Que me dice antes me sentía más feliz y saben qué veo yo que falta la valentía que tienen porque saben qué sucede antes, dentro de su ignorancia este era su nivel de información y este era su nivel de felicidad entonces decían bueno, trabajo de algo que no me gusta me tomo 15 días de vacaciones anuales hacia el lugar que puedo comparto con gente ¿verdad? es la única que hay. Estoy al lado de personas que no amo Estoy al lado de una mujer que no amo Estoy al lado de un hombre que no amo Es lo que me toca ¿No? No puedo viajar Pero bueno, ya puede Nadie puede Dentro de ese nivel de conciencia Estaba acá Cuando vengas a Amway Vas a entender Vas a leer Te vas a especiar de un montón de personas distintas Te vas a concientizar Vas a ver lo que la gente que vive en un sistema adoctrinado por normas no ve. Y si atrás de esa conciencia no está acompañada con coherencia, con valentía, con honestidad, con opción, con acción, con amor, con entrega, en cada lugar donde vos te muevas queda un espacio. Y hay gente que claramente en ese espacio se siente ahogado. Y se siente vacío. Y voy a decir ¿por qué no te estás animando a ser tan valiente como consciente sos? Porque entendés que trabajar de algo que no te gusta no te va a llegar a ningún lado y lo seguís haciendo. Porque ya entendés que no te alcanza el dinero para comprar las experiencias que vos querés comprar y lo seguís haciendo. Porque te seguís juntando con personas que no te están llenando, pero por una creencia adoctrinada de norma, lo seguís haciendo. Amigos, a mí me enseñaron, yo siempre fui tan coherente como consciente a pesar de que me equivocaba pero apenas entendía aplicaba a mí me dijeron que tenía que construir un negocio y sepan algo me mintieron porque cuando vos llegas a Andway tenés todo un sistema que te va a construir a vos y que te va a romper todos tus moldes hasta que no quede nada y desde la libertad vas a construir lo que vos sueñes construir Gracias amigos y nos buenas mañana.
1: He's in.